0: Eu sou a Joana,
1: eu sou a Carolina
0: e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio desta semana vamos falar sobre o casamento real. É um assunto que pode parecer uh, já esquecido, mas na verdade uh, nós queremos falar sobre ele. Isto porque houve algum, um, um tópico que passou despercebido por grande parte da, da cobertura noticiosa do casamento, que foi a beleza. Lá está. Para quem caiu aqui um bocadinho de paraquedas, quando nós falamos sobre o casamento real, estamos a falar do casamento que aconteceu este sábado entre a infanta Maria Francisca, filha do meio de Dom Duarte Pio, e Duarte Souza Araújo Martins. Eles casaram-se este sábado na Basílica de Mafra. E vamos falar um bocadinho de, da beleza, da beleza uh, desta infanta, não é, Carolina?
1: Exatamente. Acho que depois temos falado sobre a beleza real do Reino Unido no episódio 81, sobre na altura do lançamento do livro do Príncipe Perry e do creme Elizabeth Arden e as suas mil e uma funções como esquecer queremos... esse episódio como esquecer é? tivemos a oportunidade de falar de alguns pormenores um, da abordagem à, aqui ao universo da beleza por parte da família real incluindo os próprios casamentos não é? da Meghan e da, e da Kate um, Meghan Markle e Kate Middleton ou Catherine, Catherine Middleton peço desculpa não, já nem é, ela já não é Middleton sequer whatever vocês perceberam o que eu quis dizer Uh, eu acho que é refrescante, então estamos aqui a falar sobre este tópico, aqui agora, um... em português, não é? Uh, made in Portugal. Sim, ainda que ponhamos Não há punhamos... monárquica, não é? Porque não sou. De mas... todo, e, e estamos completamente
0: abertas a objeções, a sequer terminologia de boda real em torno deste, deste casamento. Todas as críticas são válidas, algumas até
1: subscritas. Só que esse não é o tópico deste episódio. <risos> Exatamente, acho que foi muito interessante perceber que conseguimos. Uh, tipo, conseguimos ter alguns. Uh, conseguimos ter um evento uh, desta magnitude cá em Portugal. E efetivamente, algo que eu percebi, e tu tens razão, Joana, é que na cobertura do casamento, e uh, quando nós vemos casamentos reais, qualquer um dos casamentos. Uh, incluindo, estou-me a lembrar agora muito da, da altura da, da, da Rainha Letícia em Espanha que é aqui, mais próximo a nós todas as revistas, todas as publicações fizeram artigos muito específicos sobre os lucros de beleza e, e sobre aquilo que ela fez e, e como usou e etc e aqui neste quase não houve não houve, falou falou-se do vestido um,
0: que pronto isso era, ficou, o que, é que achaste o vestido? Já... Eu, achei, eu achei que ela estava muito bem Aí eu achei
1: que ela estava muito bonita, fiquei a muito ela admirada. Muito ela já tinha foi dito que me... queria
0: uma, que uma coisa simples e foi exatamente isso, isso que, que aconteceu. Era uma peça em uh, um modelo de princesa com decote em V e mangas também francesas, que... com alguns é adornos é? nos, nos punhos, sim. E tinha também uma pequena cauda. Quem fez o uh, um modelito foi uh, nenhum designer nacional e nada mais, nada menos do que a costureira Lúzia do Nascimento, que é uma costureira bem conhecida da família e que está habituada a fazer peças para não só para a infanta como para a Duquesa de Bragança.
1: E corrijo-me se eu estiver enganada, foi ela também que fez ou foi ela a responsável também pelo vestido da mãe da infanta? Não? Ah, não tenho
0: não não tenho como confirmar neste momento, não está na minha eu acho esta informação. Que,
1: eu acho que ouvi isso alguns na transmissão da TVI, sim, porque eu ouvi a transmissão da TVI. Uhum. Uh, momentos antes de gravar este episódio para perceber tudo o que se passou à volta do enlace um, mas eu acho que eu vi isso alguns na transmissão da TV eu acho que foi tudo que foi escolhido mesmo até a maquilhagem uhum. os pronórios de maquilhagem de toda a, não só desta cerimónia mas de todo o evento em si foi muito. Foi muito. tudo remetia muito aqui à tradição e, e aos costumes familiares, a, a simplicidade, Sim. a, as joias tinham que estavam incorporadas, portanto, todos os pormenores do look foram pensados em que, todo, em que todos os elementos se, aqui se existissem aqui existissem em, em harmonia. Uhum. Eu Vamos. acho que foi isso que aconteceu. Vamos
0: começar pelo... Vamos pegar nessa questão da tradição, precisamente, para, para, para falarmos do, do cabelo. Manda a tradição, precisamente, que as noivas reais usem uma tiara, tiara e a Maria Francisca levou essa tradição e, portanto, usou o, o, a mesma joia que a sua mãe já tinha usado, é a tiara da, a tiara da rainha Dona Amélia, a última rainha de Portugal. Um, a peça foi um presente do rei D. Luís I para a Dona Amélia de Ordeans pelo seu casamento com o então príncipe Herdeiro, Dom Carlos em 1886 e o facto de levar essa tiara influenciou a forma como o cabelo estava uh, uh, feito e estava arranjado para, para o dia queres falar um bocadinho do cabelo, Carolina?
1: Sim, olha, quem fez o cabelo da, da Infanta foi o Airstylist Miguel Garcia do salão do salão Air Solution Miguel Garcia em Benfica e Air Solution Martins e Miguel Garcia junto ao Saldanha isto são informações do portal uh, Miranda que já falámos várias vezes aqui é um portal dedicado só a assuntos uh, de beleza um, e aqui todo, tudo o que ele relatou e, e teve a oportunidade de partilhar com, 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 o, com, o Mira, com a Miranda é que tudo foi pensado não só os produtos mas até a forma como ele construiu o penteado foi pensado com o diadema em primeiro, em primeiro lugar. Ou seja, até mesmo a construção do penteado só aconteceu após a aplicação do, do, da tiara. O que eu achei interessante, porque normalmente não é isso que acontece, não é? Tu fazes o cabelo e só depois colocas a joia, porque como é algo tão, tão valioso, e é esta joia, pelo que eu percebi... É uma joia muito, muito valiosa, não só pela história e, pela, e, pelo, e pelo significado, mas também o valor em si, é tudo brilhantes, uh, diamantes. Bem, isto agora lembra-me aquela música... Sabes? Claro. Pronto. Era um da Gap? Não sei. Mas pronto. Para onde a minha cabeça foi, peço desculpa. Uh, mas pronto. Uh, todo, por causa de de forma que certificar-se que a joia, efetivamente, conseguia ser aqui um destaque muito grande, conseguia ter um destaque muito grande, a joia, o, o, o Air Styles Miguel Garcia colocou primeiro a joia e só depois começou a construir o, o apanhado. Que eu acho que até faz bastante sentido. Uhum. Eu acho que nós temos aqui uma ideia contrária, mas sim. Um, a quantidade de... Ele partilha. Eu até posso ler aqui uma quote dele a dizer que a ideia inicial era algo parecido com o penteado da Dona Isabel de Bragança, mas rapidamente a Francisca mostrou vontade de manter o seu risco ao meio e fazer a zona frontal muito clean, porque se sentia melhor na sua jovialidade e simplicidade. Ou seja, era esse o objetivo. era uhum. Aqui a tiara tinha que ter muito destaque e tinha que ter elementos que a fizessem sentir também muito confortável. O que eu achei bom, fez-me lembrar um bocadinho como a Kate Middleton, quando o casamento dela decidiu ser ela a fazer a maquilhagem para o casamento porque queria ter esse momento de conexão só dela, tipo eu estou a fazer algo que eu faço sempre e sou eu que estou a controlar e, e este é o meu momento e aqui, isso fez-me lembrar esse bocadinho, não é? de que ela usa risco ao meio, no dia-a-dia -dia. ela quis manter esse elemento que é dela por associar-te à essência dela, não ser só o grande, grande evento um, achei interessante em termos de produtos aqui o profissional utiliza imensos produtos o que é normal, não é? acho que era algo de de de, de esperar
0: Sim, quando se pensa em penteados de casamento é, é daquelas situações em que a palavra de ordem é mesmo durabilidade não é Portanto, é muito normal o cabelo ficar bastante pesado de produto Para aguentar o penteado durante tantas horas Que foi o caso,
1: que o, o casamento estendeu-se noite adentro Exatamente uh, Houve um texturizante forte Houve laca flexível Houve laca forte Houve laca para... Um, uh, para Cabelos crespos, de forma a evitar uh, a eletricidade estática do cabelo. Até porque, um pormenor que eu reparei, que é no sábado, eu não sei como é que estava a temperatura cá, mas deviam estar no mínimo 30 graus. Imagino. Uh, o vestido da, da, da Infanta, como tu mencionaste, era um vestido com manga uh, 3 quartos. Uh, era um vestido de seda. Um, com o calor, ela deve ter assado dentro daquele vestido. Assumo eu, portanto. Confere. era Ela precisava de toda a ajuda possível e imaginária para o cabelo aguentar, para as fotografias e para a transmissão em direto, para a televisão e, uh, e, e eu acho que um, o, o Airstylist conseguiu esse feito. Para além de que ela também tinha um véu, um véu também de seda com tudo de seda, que um, estava preso no, no cabelo e no diadema um, e que não é a andar a puxar, nunca utilizei um não imagino como seja mas dado que o véu tinha assim uma cauda grande era um véu grande, comprido hum. uh, também era preciso ali o cabelo estar bem compacto, bem forte, para não deixar o véu perdido a algures, ou o cabelo desmanchar
0: Certo, é, é engraçado, tanto, já vamos falar da maquilhagem, mas tanto na maquilhagem como no cabelo, é raro nós nestas situações vermos coisas muito fora da, da simplicidade e do, e do
1: lugar seguro, não é? é? É um dia que não é para arriscar. Eu acho que o dia em si já é um risco tão grande, principalmente neste tipo de eventos em que está muita gente a olhar não é? Há muitos olhos, e eu acho que neste em específico, que se comparares com outras bodas reais, eu não sei, Joana, tu costumas acompanhar? Alguma vez acompanhaste na tua vida este Zero. Tipo de eventos? Zero, eu
0: nunca falei mais do que um minuto sobre bodas reais. Este episódio está a ser a minha nem, primeira
1: vez. Ok, nem com a tua mãe, nem nada. Nada é porque eu sempre vi muito isto com a minha mãe. Minha mãe adorava, principalmente a princesa Diana. Eu acho que quem, quem não, não é? Então, todo este tipo de eventos de monarquia, monárquicos. Um, acho que aqui, por causa do elemento de fantasia, não é? Só em aquelas histórias de. histórias de, de princesas, não é? Um, acho que um bocadinho. Um, eu vi um bocado por causa disso. E eu acho que o elemento que me, que me chama a atenção aqui, neste casamento em específico, é que eu penso que a família uh, Bragança foi para este evento investindo tanto dinheiro um, e, e tendo transmissão em televisão, em canal aberto e, e, a, e a convidar a imprensa para fazer a cobertura do evento eu acho que eles já iam em desvantagem
0: hum, Permito-me discordar nós não sabemos quanto dinheiro é que eles gastaram e até foi a público que houve
1: muitos voluntários envolvidos na organização deste casamento Pronto, eu, ia, eu o que eu queria dizer é que eles iam em desvantagem no sentido de que a sociedade, a população portuguesa já os ia criticar já, não, já à partida, já não ia ver bem porque nós não temos Com realeza nenhuma, não é? pronto <risos> já não é para falar sobre isso, não é? não sei se que não é para certo, falar sobre certo, isso certo, certo, certo pronto. portanto, eu acho que principalmente para uma miúda que eu acho que ela é mais nova que nós, não é? Uh, é mais nova que tu? ou é da tua idade?
0: não sei que idade é que ela tem
1: Vou pergunta bem, é mais nova que eu com certeza um, mas acho que por uma, uma, uma miúda que cresceu a saber que uh, a que tinha que ter, uma miúda que cresceu a ter um tipo de educação porque pelo que eu percebi uh, todo, os três filhos tiveram que seguir na mesma a educação que é pedida a representantes da, fan, de, da monarquia e tudo mais sabendo que são que essa ideia esse conceito é rejeitado pela sociedade do país onde vivem uh, não é e supostamente eles têm que continuar a, a promover a cultura portuguesa numas apoia apoiados ou não apoiados por uma sociedade que os rejeita e que rejeita os princípios que eles representam portanto eu acho que é uma certa é posto tipo num, num certo lugar de vulnerabilidade um, em mostrar um evento que é tão pessoal para o país.
0: Sim, mas já deixou de ser um evento pessoal a partir do momento em que eles quiseram televisionar e fazer disto Pronto, um é evento.
1: Pronto, é o que eu estou a dizer. Tipo, mostra, tipo, tira-te esse aspecto de vulnerabilidade. tipo Tu estás a mostrar ao público algo que tu sabes que à partida vai ser rejeitado e que vai ser comentado e que vai ser criticado. Uh, portanto, eu acho que mas capitalizas mediaticamente, não é? Uma relevância que na verdade Sim, tu já podes pode, ter. Exato, mas pode, mas assim, cap capitalizas a tua imagem, não a relevância, porque pode não dar a relevância que tu achas que pode dar. Tipo, é um tiro no escuro, pode correr muito bem como pode correr mal, não é? Eu acho que sinceramente, em termos, uh, pronto, já não tem nada a ver com aquilo que estamos a falar, mas ainda bem que a TVI pôs o Manuel Luís Goxa, a entrevistar a, a, a miúda, a miúda não, desculpa, a infanta. A infanta e... que já agora tem 26 anos, a Maria, a Maria Francisca de Bargança. Pronto, é mais nova que eu, 6 anos, portanto, pronto, posso dizer a miúda, ok. Um... Mas pronto, o que eu queria dizer é, é ainda bem que eu tive e pôs o Manuel Lisgocha, uh, a entrevistar Lisgocha a entrevistá-la antes do evento e a conduzir o, o, a própria transmissão porque ele dava contexto, ele fez as perguntas exatas, mostrou tipo um lado, conseguiu revelar o lado mais uh, simpático, carinhoso da miúda da infanta, desculpem uh, Carolina Bora lá, a Tina uh, Não é? E conseguiu tornar isto mais, mais próximo. Porque se fosse outra pessoa a fazer isto, não ia conseguir. Portanto, tu estavas a dar um tiro no escuro na mesma. Tipo, a coisa podia correr muito bem e as pessoas podiam se sentir, uh, tipo, próximas e tudo mais, como podia correr muito mal. Uhum. Não é? Pronto. Um, e eu acho que ela saiu, saiu da zona de conforto dela apesar de, ao mesmo tempo, tentar manter alguns elementos dessa zona de conforto. Mas... Por falar em zona de conforto um, Eu não sei se te lembras Como é que a Kate Middleton foi ao casamento Mas ela utilizou um eyeliner uh, No olho todo Certo Incluindo na, palpa, na, na linha de pestanas inferior uhum. Isso na altura foi muito criticado Ou foi tipo uh, Havia tipo As pessoas mais tradicionais a criticar Ai a meu Deus, que é o, dra assim.
0: o drama que se cria Por causa de um claro. eyeliner
1: Sim, porque normalmente é o mais clean possível, o mais, não é? Para destacar-se o que é necessário. E ela decidiu usar o eyeliner que usa todos os dias. Então, a gente disse, ah, mas tipo, é muito forte, não é isso? Nós estamos acostumados a ver. Portanto, falar aqui um bocadinho de ficar na zona de conforto ao mesmo tempo saindo da de zona de conforto e neste caso a Kate Milton é o exemplo perfeito, não é? Porque ela ficou na zona de conforto dela uhum. e fez uma maquilhagem ela, ela própria, dá o que ela usa todos os dias para o casamento dela mas houve pessoas que por estarem acostumadas a esse, a esse uhum. ideal de casamento de monarquia em que é tudo muito calmo é tudo muito tipo, não vamos sair do padrão para não destoar e para não correr riscos. Olharam para ela como uma princesa rebelde. Quase, exatamente. Muito bem. Uh... Da rebeldia
0: para a simplicidade, a maquilhagem da, da Infanta. Uh, o que é que tu achaste?
1: Olha, a maquilhagem da Infanta foi feita pela maquilhadora Inês Abreu Lima. Uh... Eu achei bastante simples.
0: Uhum. Só para é. dar um bocadinho de contexto, a maquilhadora não é tal como, como, como o hairstylist, é também alguém que não tem uma expressão digital enorme, portanto será porventura alguém conhecido já, imagino eu, da, da Maria Francisca, e não é? próximo. Ela vai, no, no, se quiserem ver já agora no, no Instagram, uh, o nome dela é beautycall.makeup, uh, em que ela publica alguns dos, dos trabalhos e... e, e... E faz coisas muito bonitas nessa, nessa, nesse âmbito, a simplicidade, mas de facto não é assim uma figura conhecida. Portanto, será porventura, não nos é aqui explicitado de que forma é que conhece a infanta, mas será
1: uma relação, acredito, eu próxima. Sim. Sim, e, e a maquilhadora acho que fez um excelente trabalho, deu primazia, ela, ela partilhou também com a Miranda, que deu primazia aos produtos em creme para dar um ar fresco, até porque uhum. pede, não é? é, 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 é Infanta tem 26 anos, portanto, uhum. também nós estamos aqui a falar, tipo, pá, ah, é noiva, tem que manter a simplicidade, mas para além disso ela tem 26 anos, ela é nova, Sim. também tem que meter aqui este este aspecto, não é, de uhum. que... E se nós formos a ver, o vestido era muito bonito
0: mas era um bocadinho mais austero, era uma coisa um bocadinho mais madura, não era propriamente um vestido que tu associas à jovialidade Portanto, eu acho que a maquilhagem, Sim. essa frescura também Peso ajudou a trabalhar e a
1: trabalançar, exatamente. Exato. Um... Alguns dos produtos que ela utilizou uh, foi, uh, foram, peço desculpa, uh, em termos de base foi uh, a Tint Idol Ultra Wear da lancôme uh, Para os lábios. Foi, uh, foi o lápis o de lábios. Um, da Sephora Collection. No tom 17 Light Brown. Uh, para os olhos. Utilizou a pa, uh, uma paleta da NARS. Do Or Orgasm Rising Eyeshadow. Um, e também utilizou. Um pó da MAC. É um, Isto não o é um pigmento. É um pigmento. É um pigmento, sim. É um pigmento. Uh, no tom ten, Portanto, não utilizou muitos produtos. Também utilizou produtos de preparação da pele, como a hum. bruma da Caudalie um, e também como a, a bruma refrescante da, da, da Aven. Portanto, foi tudo com muita primazia, tipo, muito clean, muito fresco, muito luminoso. O que eu sinto? O que eu vi foi que, um, e também eu acho que é muito por causa do, do tempo uh, e do, da temperatura, não é? Do dia, em que com o passar do tempo, algumas linhas de rosto começaram a ficar marcadas.
0: Esta mulher Nós... esteve a ver a emissão para conseguir reparar Estive.
1: nestes detalhes. Tive, tive. Alguém ela, tem de dar ela, o corpo eu... às balas. É isso, a infanta utilizou uh, o leque algumas vezes e sinceramente notava-se, havia muita gente, uh, foram mais de mil convidados, não é? Havia muita gente naquela basílica a abanar-se, tu vias tipo, leques, papéis, portanto, devia estar um calor imenso. Portanto, eu acho que já muito aguentou aquela maquiagem. acho que não... Na por cima foi à tarde, foi pós-almoço, portanto, uhum. pico do calor... Uh, portanto já muito aguentou aquela maquilhagem sinceramente e o cabelo uhum. e olha, e posso, posso fazer um, um, um parênteses aqui? De, de Por favor, em jeito de eu achei Exatamente, eu achei muito interessante e achei muito muito achei muito uh, positiva a escolha de profissionais que ela utilizou para, para a maquilhagem e cabelo. Nota-se que foi a, foram, são pessoas que provavelmente ela tem uma relação já há alguns anos, pessoas que ela já... Uh, já, já contratou os serviços antes, já, já tem confiança. Um, e o que eu sinto muitas vezes, principalmente cá em Portugal, é que muitas vezes para o teu casamento tu queres fazer o que queres escolher pessoas que toda a gente escolhe ou que tu vês que as celebridades escolhem e, e nem sequer crias uma ligação com elas e depois até podes dececionar com o resultado final porque tu não criaste essa relação e tu criaste uma expectativa em relação ao trabalho do profissional porque tu vês a tua atriz favorita com, a trabalhar com ela e etc, etc portanto hum, eu acho que, que, que estas, estas escolhas foram positivas nesse, por esse prisma hum, e era algo que eu aconselharia e é algo que eu aconselho sempre a quem... Faz perguntas tipo, para encontrar profissionais para, para este tipo de situações, para este tipo de eventos. Eu digo sempre, vai, escolhe alguém com quem tu tens já uma relação e que tens confiança. Não, não escolhas só pelo hype. Escolhe por ti.
0: E aqui fica o conselho de Carolina Adens Pereira, no final deste episódio.
1: Pronto. O é que esse... tu achaste da maquilhagem?
0: Eu achei que ela estava muito bem. Eu acho que uma boa forma sempre de fugir, de fugir à, à, à cara completamente limpa e, e, e brincar um bocadinho com, com texturas e produtos sem, sem sair desse registro de simplicidade é ir para os cobres, que foi o que ela fez no fundo, não é? Um, ficou ainda com Sim. o aspecto natural, mas na verdade se formos a fazer ali um close-up no olho o olho está, está com bastante pigmento, está acobreado, só que é um, é um, é um tom que lhe fica bem, que faz, é muito próximo do blush que ela também está a usar e acho que, acho que ela esteve, esteve muito bem. Lá está, não houve grande
1: risco, mas acho que cumpriu. É, eu acho que se calhar a maquilhagem que ela utilizou no dia antes, porque no dia antes, não sei se tu viste, uhum. eles fizeram um arraial para dar as boas-vindas aos convidados estrangeiros na casa dos pais dela em Sintra, fizeram um arraial típico português, Uh, para as boas-vindas aos convidados estrangeiros e para os amigos dos noivos. Sim, eu não percebia porque é que ela estava vestida de noiva minhota. Pronto, era isso que eu ia dizer. Uh, porque, Alguém como, com era um arraial, ah. como era um arraial. Eu vou-te explicar. Como era um arraial e só tinha produtos típicos portugueses e, e todo, todos os pratos eram típicos portugueses, um, eles convidaram um rancho para, para abrir o arraial e para cantar como se fosse um real, um real minhoto mesmo como se fosse, sei lá, o santuinho já foste ao santuinho alguma vez? não e à quinta da malafaia? nunca fui já foste? não pronto, também não mas pronto, é isso, é isso a isso há ranchos a tocar há, há, há canto ao desafio pronto, foi isso que eles fizeram e então, quando entrou o rancho ela entrou com o, com o rancho e estava vestida como noiva vianense acho estranho ela não tem qualquer
0: tipo de herança ou ligação como assim? não tem
1: Imagina, tu alguma
0: vez a viste... Sei lá, eu não a vi, eu não, 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 não seguia a vida não dela. Sei, portanto, não achei, sei, achei... Tu seguiste
1: a vida dela? Não, mas achei, achei, não, des... não. achei desconexo, não, não, não percebi. Não, eu, achei cute, eu achei cute, achei giro. Acho que cada vez vê-se menos as pessoas a promoverem, o... principalmente a cultura não, minhota. Portanto, isso eu acho achei giro sim. que para
0: alimentar. Achei bonito, achei que ela estava muito gira, enquanto boneco percebo, mas... Faltava-me aqui a parte do simbolismo, que é o uh, que, que é que isto. Ou seja, até pelo menos que isso tivesse sido explorado, que ela própria tivesse dito: olha, vesti-me porque isto, mas nem sequer isso nós tivemos. Então foi isso que, me, que senti falta. Mas eu temos... acho também,
1: eu, exato, eu acho também houve um bocadinho falta de interesse por parte da imprensa também de cobrir isso. Ninguém perguntou, ninguém disse nada. Essas imagens que vêm do Arraial são dos, são dos próprios convidados. Hum, é assim, eu vou ser sincera, eu pronto, tudo que seja uh, domingo. Tem um carinho muito especial e um dos casamentos mais bonitos que eu já fiz que já foi na minha vida foi de uma noiva uma noiva, uma noiva vianense e o trabalho a dedicação, a delicadeza deste tipo de, de fatos é incrível uh, portanto sei lá alguém promover isso não me parece mal e eu não sei qual é a ligação que ela tem não sei porque nunca segui a vida dela vou ser sincero portanto num... Pronto, não se não alguém que nos é está a ouvir saiba,
0: se alguém não está a ouvir que saiba porque é que a, a, a infanta de Bragança uh, foi vestida uh, à minhota que nos diga uh, por mensagem é.
1: privada. E, e, com... by... e by the way, uma real, um real casamento eu acho muito giro. É giro, é giro e deve ser caro. Fazer um real, achas? acho Já tivês a casa? Sim. Não sei, também não pretendo descobrir.
0: Muito bem, e chegamos ao fim. Vamos para a nossa a... rubrica de sempre, Escolha da Semana. Quer é que é tu? Nos... Posso ser eu, sim. Uh, eu Esta semana uh, estava com alguma dificuldade em, em, em escolher, mas depois uh, confrontei-me com, com uma publicação no Instagram e é essa publicação que vou eleger como uh, Escolha da Semana. Um, outubro é o mês da consciencialização para a perda gestacional e neonatal. E a uh, Matilde Breiner, que é uma atriz portuguesa, fez um post há uns dias precisamente sobre esse tema. Uh, qual ela partilhou uma fotografia de junho de 2022, um, uma fotografia uh, basicamente da, da, primeira da primeira gravidez da, da, da Matilde. Ela neste momento está grávida está grávida do Tiago Felizardo, que também é, é, é um ator. Um, mas uh, revela ela nesta publicação que não, não há um dia em que, uh, que passe, em que não pense em Zoe, a filha que perderam no ano passado. É um testemunho super poderoso, uh, muito importante, de uma coisa que se fala muito pouco nas redes sociais, ainda mais alguém com a visibilidade como uh, esta atriz. Uh, é, um post, é uma publicação dura, não é? Não é uma coisa, não é uma coisa agradável de, de se recordar, mas... Um, eu acho que vale muito a pena uh, ler e é avassalador ver os comentários nesta publicação um, de histórias partilhadas semelhantes. Uh, vou deixar a publicação e, e é isso. Acho que é
1: importante falarmos mais sobre determinados tópicos.
0: Carolina, qual é a tua escolha da semana?
1: Olha, Joana, a minha escolha, a minha escolha da semana são umas ampolas, são estas ampolas, estou aqui a mostrar a Joana, estas ampolas da Primark. Eu confesso que Uh, Ampolas de tratamento ou tudo que seja tratamento, principalmente de rosto, da Primark, assusta-me um bocado, não vou mentir. Uh, ah! Então. Temos uma snob da beleza neste podcast. Posso acabar de falar? Podes, sim, senhor. Pronto. E uh, assusta-me um bocado. No entanto, eu era super fã da linha de skincare uh, da Primark com a Alex Steiner? Steiner eu não consigo dizer o nome Alex dela, nunca consegui uh -huh. Steiner, exatamente que foi um, diretora de beleza da Glamour UK um, e é muito conhecida, ela tem essa máscara de noite era um sonho era um sonho um sonho, ela lançou há uns anos atrás uma linha de skincare da em conjunto, em uma parceria com a Primark basicamente era a rotina de tratamento total e uh -huh. um, a preços bastante acessíveis e era ela que coordenava e que criava o conceito e tudo mais uma coisa que eu também gostava muito eram os discos esfoliantes. eram ótimos, eram os discos
0: que eram embebidos em ácido esfoliante e era, eram, eram muito bons, havia alguns produtos ótimos outros que eram mais, pronto, hit and miss havia coisas boas e outras coisas sim. não tão boas estou a pensar por exemplo num bastão que havia que era desfoliação mecânica para os sim, pontos sim. negros, eu odiei esse
1: produto sim. mesmo sim. com paixão nem, Mas havia...
0: nem experimentei Pois, mas havia outras coisas muito
1: boas, tens razão, esses, esses discos Sim. e a máscara eram muito bons. Pronto, hum, no entanto, eu fui à Primark recentemente e vi estas ampolas, fez-me lembrar do meu amor uh, pelas ampolas da Elizabeth Arden, que são um bocadinho out of my budget neste momento. Portanto, pensei, why not, vou experimentar. A concentração não é muito elevada, pelo contrário, é só 3%. Uh, portanto... Hum, é monodoses, portanto tem a dose específica para utilizar um, de cada vez, não é? Um, e o facto de não ser uma concentração muito elevada um, faz com que, sei lá, não se acontecer alguma é mais fácil para para controlar uma possível reação. Acho que por uma coisa que ser uma concentração tão baixa o perigo é, é inferior. E eu gostei, utilizei Uh, nos, nos últimos dias e, e fiquei agradavelmente surpreendida uh, pronto são sete ampolas vem numa, numa carteirinha uh, e custa 13,5€. euros uh, é ótimo se, se nós vais, se vais viajar e, e levas só mala de, de mão portanto ocupa pouco espaço uh, aqui no saquinho uh, uh, dos, dos, dos líquidos portanto Gostei. E Muito é essa bem. a minha sugestão da semana.
0: Muito bem. E ficam com uma sugestão. E é correr, porque as coisas na Primark, quando são assim pequenos fenómenos, no caso da beleza por serem relativamente baratas, esgotam num ápice. Isso aconteceu pois. com a coleção de Vitamina C. Portanto,
1: ouviram aqui Carolina da Espereira, é. corram à vossa Primark Isso. mais próxima. Eu acho que, ainda, acho que isto ainda é dessa coleção, sabes? A sério? É, porque o packaging é parecido. Tens razão, é parecido, só que sim senhor. É, só que pronto, se calhar resultou e em termos de produção é ok, percebes uh, eles ainda têm uh, ainda produzem Muito uh, bem. e pronto, e é isso, chegámos ao fim já sabem que nos podem contactar por e-mail isto não é o que parece podcast, -com .com, e no instagram isto não é o que parece pode o podcast isto não é o que parece é produzido por carolina da Pereira e joana moreira com edição de joana moreira e comunicação de carolina da Pereira. vemo-nos para a semana um beijinho até para a semana